0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Uns nichts passiert und wirklich alles gibt, um uns zu schützen. Und heute geht es darum, vielleicht noch vorab: jeder darf ein Teil dieser Herde sein. Und jeder kann diesen Hirten als seinen guten Hirten annehmen. Und heute schauen wir uns ganz besonders an, was es bedeutet, in dieser Herde ein Schäfchen zu sein. Deswegen habe ich das heute genannt, everybody, du bist gemeint. Also heute geht es, ich habe tatsächlich was mitgebracht, Hannah. Heute geht es um das Schäfchen, also um dich, um mich, um den Andi, um den Uli, um die Chrissy. Also es geht um jeden Einzelnen von uns. Ich habe euch auch ein paar... Schäfchen mitgebracht, aber vorher möchte ich noch beten. Großer gütiger Gott, ich danke dir, dass du unser guter Hirte bist, dass du es echt unfassbar gut mit uns meinst, mehr als wir manchmal bereit sind, es wirklich zuzulassen. Ich danke dir, dass wir ein Schaf sein dürfen in dieser wohlbehüteten Herde und ich danke dir für alles, was du jedem Einzelnen von uns bereitgestellt hast. Und ich bete, dass wir davon heute ein größeres Bild bekommen und dass du mich dafür gebrauchst. In Jesu Namen. Amen. Ja, vielleicht bist du ein Schaf, wo sagt, oh Mann, ich habe so viel, mein Terminkalender ist so voll, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, ich hechle nur so durch die Woche, aber irgendwie kriege ich jede Woche rum, ich kann mir gar keine Gedanken drüber machen, dass ich ein gesundes Schaf in der wohlbehüteten Herde bin. Vielleicht bist du aber auch einfach nur ein neugieriges Schaf wo voller Erwartung in die Zukunft guckt, wo weiß, hey, ich habe einen guten Hirten und der ist echt immer für Überraschungen gut, bin gespannt, was so kommt. Vielleicht bist du auch ein Schaf, das einfach nur dankbar ist, dass der Hirte es immer auf so schöne Weideplätze führt, wo Fülle ist und du genießt einfach das Leben. Vielleicht bist du ein Schaf in einer Kleingruppe mit einem absoluten Durchblick Vielleicht bist du auch ein unruhiges Schaf, wo immer mal wieder eine andere Umgebung braucht, wo immer wieder was Neues braucht, wo immer auf der Suche ist. Vielleicht bist du auch schon das Schaf. Vielleicht bist du total durchgeknallt, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wo du gerade so als Schaf stehst. Vielleicht bist du auch einfach nur am Chillen. Vielleicht sagst du, oh, mir geht so gut. Vielleicht willst du alles ausdiskutieren. Vielleicht geht es dir darum, im Glauben echt alles so mit dem Kopf verstehen zu wollen und du merkst, dass du da oft an deine Grenzen kommst. Genau, also ganz egal, ich hoffe, ich habe euch jetzt alle irgendwo abgeholt. Es geht heute tatsächlich darum, du bist gemeint. Also jeder von uns ist mit diesem Everybody und mit dem Evangelium und mit der Bibel total persönlich angesprochen. Und ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht, die das verdeutlichen. Was sagt die Bibel zu everybody? Ich habe euch vier Punkte mitgebracht. Erstens, jeder darf wissen, dass er Gott wichtig ist. Das ist eine total wichtige Erkenntnis. Jeder darf wissen, dass Gott ihn genau so wie er ist, mit voller Absicht geschaffen hat. Und dass Gott ihn genau so wie er ist, geplant hat und mit ihm einen guten Plan hat. Jeder darf jeden Morgen aufwachen mit dem Wissen, ich bin Gott nicht egal. Er meint es gut mit mir. Er hat einen Plan für mich. Und das ist jetzt echt wichtig, weil dieses Wissen, ich bin Gott nicht egal, ich bin Gott wichtig, das ist die Plattform, von der aus wir unser ganzes Leben betrachten. Dann sind viele Sachen, sehen dann nämlich ganz anders aus, wenn wir uns dieser Plattform sicher sind. Also erstens, du bist Gott wichtig. Zweitens, jeder ist eingeladen, Gott kennenzulernen und in seiner Liebe zu leben. Trotz der Tatsache, dass Gott der Schöpfer des Universums ist, trotz der Tatsache, dass er alle Galaxien geschaffen hat und also unfassbar groß ist, ist ihm jeder Einzelne total wichtig. Keiner geht unter Gott verloren. Kein Mensch, kein Regenwurm, nicht. Jeder ist Gott total wichtig. Keiner soll heute hier rausgehen, und das ist das größte Gebet, das ich habe, der sich nicht ganz klar darüber ist, Gott ist nicht gegen mich. Gott hat, Gott hat nicht irgendwie die Geduld mit mir verloren. Gott ist nicht sauer auf mich. Gott hat mich nicht abgeschrieben. Nee, Leute, ganz im Gegenteil. Gott hat uns eingeschrieben. Wenn du dich zu Jesus bekennst, hat er dich eingeschrieben in das Buch des Lebens. Wenn du dich zu Jesus bekennst, hat er dich eingeschrieben in sein Herz. Wenn Gott eine Halskette tragen würde, würde darauf vielleicht Andi oder Ruth oder wer, was auch immer. Es würde dein Name da drauf stehen. Also das ist eine Spekulation. Aber auf jeden Fall hat Gott für jeden von uns seinen Sohn gegeben. Und Jesus hing da am Kreuz mit total weit ausgebreiteten Armen. Als totale Einladung an jeden Einzelnen von uns in diese bedingungslose Liebe. Also erstens, jeder ist wichtig. Zweitens, jeder darf Gott kennenlernen und in seiner Liebe leben. Und drittens, jedem kann vergeben werden. Das finde ich auch wichtig, weil oft disqualifizieren wir uns selber. Aber bei Gott gibt es überhaupt keine Ausschlusskriterien. Jeder, der Jesus in sein Leben einlädt, jeder, der ihm seine Sünden bekennt, der hat den gleichen Zugang zu allen Möglichkeiten, zu allen Schätzen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Jeder hat den gleichen Zugang zur Bibel. Jeder kann Bibelverse auswendig lernen. Jeder, der kann einfach eine innige Beziehung zu Gott aufbauen. Jeder kann seine Lebenslügen auch göttliche Wahrheiten austauschen. Dafür bieten wir das Sozo-Gebet an. Das kann ich euch auch nur dazu einladen, wenn ihr merkt, dass euch manche Aussagen, die irgendwie in euer Leben gesprochen worden sind, limitieren, dann macht ein Sozo und lernt die Wahrheit Gottes über euer Leben kennen. Jeder Darf seine Gaben herausfinden und sie dann auch für Gott einbringen. Jeder darf mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen. Jeder kann im Glauben über sich selber hinauswachsen. Jeder kann andere ermutigen. Und jeder kann in der übernatürlichen Realität leben. Aber hier ist das Ding. Es gibt da jemand, nämlich den Teufel, den Satan, den Feind, nenn ihn wie du willst, wie du ihn nennen willst. Es gibt da jemand, der dich genau davon abhalten möchte. Der dir einreden möchte, nee, nee, nicht jeder, nur ganz bestimmte, nur manche, die besonders begabt sind. Der dir einreden will, dass es eben nicht jeder kann. Der dir einreden will, nee, nee, also jeder kann das nicht wirklich verstehen, was im Evangelium steht. Oder, nee, nee, nur manche, nur manche können für Heilung beten, aber das sind nur ganz bestimmte. Oder, ja, nur ganz wenige können evangelisieren. Ey, Leute, das stimmt nicht. Das ist eine dumme Lüge, die der Satan uns auftischt. So steht es nicht im Evangelium. Im Evangelium steht drin, wir können größere Sachen tun, als die, die Jesus getan hat, und zwar jeder von uns. Und das finde ich total wichtig. Also Satan will uns einf einfach einreden, ja, das bist wahrscheinlich nicht du und auch nicht du und auch nicht ich. Wir sind es nicht, es sind andere. Aber das ist nicht wahr. Er will uns wirklich von der Größe abhalten, zu, die wir vor, zu der wir vor Gott geschaffen sind und von Gott geschaffen sind. In Wirklichkeit ist es aber so, Gott hat die Himmelslager geöffnet und hat uns eine Superpower geschenkt. Gott hat uns No Limits gegeben, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, den gleichen Heiligen Geist, der ihn vom Tod erweckt hat. Das ist die Wahrheit. Und ich finde, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und wisst ihr, was ich so krass finde? Unsere Kinder, die gucken sich Marvel-Filme an. Weil die haben nämlich eine super große Sehnsucht nach diesem übernatürlichen, die haben eine super große Sehnsucht nach Superpower. Die gucken sich Spider-Man an, die gucken sich Iron Man an. Eigentlich schade, weil das ist so, wie wir als Kirche sein sollten. Also, vielleicht sollten wir nicht Wände hochklettern, aber wir könnten vielleicht sinnvollere Dinge tun. Aber so sollten wir als Kirche bekannt sein dafür, dass es bei uns mehr gibt als in der Welt. Und der Satan versucht uns immer wieder einzuflüstern: Nee, 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 das können nur bestimmte. Und. Wir dürfen da auf keinen Fall auf diese Lügen des Satans reinfallen, der uns einflüstert, nee, nee, du nicht. Und wisst ihr was, das ist eine traurige Nachricht, nämlich nur der durchschnittliche Christ, Seid nicht ihr, das weiß ich, aber der durchschnittliche Christ, der geht vielleicht in die Kirche ab und zu, liest vielleicht ab und zu in der Bibel, betet auch manchmal private Gebete, Bitte versorg meine Familie, bitte helf meiner kranken Oma und ich habe einen krebskranken Freund, solche Gebete sprechen wir. Aber wie oft gehen wir wirklich auf die Knie und beten in der Autorität von Jesus Christus, dass unsere Ehen wirklich in seine göttliche Ordnung kommen, dass unsere Kinder in der Schule Werte vermittelt bekommen. Wie oft beten wir, dass in unseren Arbeitsplätzen Atmosphären sind, die die Herzen der Leute für das Evangelium öffnen. Wie oft beten wir, dass in unserer Stadt wirklich ein Wunder passiert, ein Ruck durchgeht und plötzlich den Leuten wie Schuppen von den Augen fällt, dass ihnen das Wichtigste fehlt, nämlich eine Beziehung zu Gott. Wie oft beten wir für unser Land? Wie oft beten wir dafür, dass durch Jesus die Geschichte umgeschrieben wird? Seid mal ehrlich, also ich packe mich da total an meine eigene Nase, mir gelingt das am besten, wenn ich bei Regensburg betet mitmache und mich dann in der Nacht eine Stunde hinsetze und ganz bewusst für ganz viele Sachen betet, die mir unter der Woche im Alltag total untergehen. Kann ich euch nur dazu ermutigen, einmal im Monat am ersten Wochenende, Regensburg betet, könnt ihr euch für eine Stunde eintragen, euch total ausklinken und mal richtig powerful beten. Und vielleicht wird es dann immer mehr im Alltag. Aber ich habe gedacht, ja, eigentlich stimmt's sind wir eigentlich viel zu wenig damit unterwegs. Und in Wirklichkeit ist es nämlich so, dass du und ich, wir haben Zugang zum Thronsaal Gottes und Gott möchte uns diese Fülle schenken. Gott möchte wirklich, dass wir all das erleben, was in der Bibel steht. Aber der Feind flüstert uns ein, nee, nee, du bist kein Fürbitter. Oder, deine seine Gebete haben noch nie was bewirkt. Oder, Gebet ist doch nur was für alte Frauen in der Kirche. Ist es so? Bei uns nicht, aber ich meine jetzt so drüben, draußen, überall. Also ich finde schon, dass, es oft, dass wir oft viel zu klein unterwegs sind. Und nochmal, uns steht die gleiche Kraft zu, nämlich der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Schon ziemlich krass. Viertens, jeder kann leben und sterben mit einer Bestimmung. Ich glaube, dass jeder von uns hier auf dieser Erde ist, um eine Segensspur zu hinterlassen. Schon wenn wir unterwegs sind, aber dann auch einfach für immer. Und ich habe euch heute eine Bibelstelle mitgebracht, und zwar das, ist das Johannes 9. Tatsächlich ist es fast das ganze Kapitel, aber es ist es wert. Und zwar folgende Situation. Da ist ein Blindgeborener, der sitzt an der Straße und bettelt. Jesus kommt mit seinen Jüngern daran vorbei und dann werden die fragen die Jünger Jesus, warum ist der blind geboren? Hat er hat sich selber verschuldet oder waren es seine Eltern? Und Jesus sagt dann, nee, der ist blind geboren, damit ich mich jetzt an ihm verherrlichen kann. Und da lesen wir jetzt weiter. Und zwar, nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und speichel einen Brei den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Shiluach und wasch dir das Gesicht. Shiluach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Hey Leute, stellt euch mal diese Situation vor. Das ist ein erwachsener Mann, der seit seiner Geburt blind ist. Und jetzt wäscht er sich die Augen, macht genau das, was Jesus gesagt hat. Und plötzlich kann der sehen, Erst sieht er das glitzernde Wasser vor sich, dann guckt er vielleicht hoch, sieht Menschen, sieht Häuser, sieht Bäume. Was muss das für den Kerl ein krasser Moment gewesen sein, oder? Also ich stelle mir das grandios vor. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen, er sieht ihm nur sehr ähnlich. Hey, wie oft, wie oft begrenzen wir das, was wir glauben, dadurch, dass wir es verstehen können. Hä? Eigentlich voll schade. Doch ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich schiloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen. Und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt? Fragen sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Frei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann: Wie kam es, dass er auf einmal sehen konnte? Naja, er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Wer, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. <lacht> andere, andere aber meinen, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zur Spaltung. Hey, statt dass die sich mit diesem Mann freuen, wie verrückt, fangen die an, hier eine Spaltung auf zu rufen. Die sagen, nee, 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 also es kann nicht kann nicht sein, der kann nicht von Gott kommen, sonst würde er es nicht am Sabbat machen. Andere sagen, ja, der muss von Gott kommen. Also eine Spaltung. Spaltung ist nicht nur so ein Post-Covid-Ding, Spaltung gab es schon immer unter Menschen. Aber wie unmöglich doch, dass sie sich nicht mit dem Mann freuen und da jetzt so kleinkariert versuchen, das für sich zu rechtfertigen. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was hast du über ihn? fragten sie. Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Eltern antworten, antworteten, wir wissen, dass unser Sohn, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. fragt ihn selbst, er ist alt genug, um über sich selber Auskunft geben zu können. Sie gaben ihnen die Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten, denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Da war schon eine dicke Portion Neid im Spiel. Dann, das war der Grund, warum die Eltern den Gehalten sagten, erst alt genug, frag ihn doch selbst. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht? Wollten Sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, aber noch, eins finde ich noch wichtig. Dieser Mann war blind, hatte eine Begegnung und konnte sehen. Das ist das ganze Evangelium. Wir waren blind, hatten keine Ahnung, warum wir eigentlich hier unterwegs sind. Wussten überhaupt nicht, wo unser Leben irgendwo hinführt. Dann haben wir Jesus getroffen. Und seitdem sind wir sehend. Wir wissen, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Dass er ein Teil davon sein möchte. Dass wir mit ihm in Verbindung treten. Wir waren alle blind. Hatten eine Begegnung. Und jetzt können wir sehen. Finde ich total cool ausgedrückt hier. Aber auf jeden Fall, dieser Mann wird weiter genervt. Ähm... Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch zu seinen Jüngern werden? Jetzt ist eine Bombe, jetzt knallt Also er sagt er die, zu den Pharisäern, wollt ihr etwa auch zu Jünger werden? Dann sagen die, äh,
1: da würden sie
0: wütend. Du bist sein Jünger, stehen sie ihn an. Wir dagegen sind, Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Auch da wieder, wie krass. Jesus möchte für jeden Dasein. Deswegen holt er diesen blindgeborenen Mann, der total in der Gesellschaft außen vor war, der noch nie die Chance hatte, dazu, dazu zu gehören, holt er den rein, macht an ihm ein Wunder, möchte, dass er dazugehört. Was machen die Pharisäer? Die bilden Team Mose und Team Jesu und sagen, wir sind Team Mose und Team Jesus gehört auf keinen Fall dazu. Also die versuchen da schon wieder auszugrenzen, obwohl Jesus eigentlich nur eingrenzen möchte. Ähm, das ist doch wirklich sonderbar, meint der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur, Du bist ganz und gar in Sünde geboren. Also wieder, raus mit dir. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Krass, oder? Da ist jetzt so eine tolle Sache. Die streiten und werfen ihn raus. Dann habe ich mir gedacht, wie oft machen wir als Kirchen das denn so ganz ähnlich? Wie oft entscheiden wir, wer dazugehören darf und wer nicht? Hey Leute, bei Jesus ist das ganz anders. Jeder ist an den Tisch eingeladen. Jeder. Und der Jesus hat nicht gesagt, geh zum Teich Schilach, waschte die Augen und dann mach A, B, C, D, E, F, G, sondern Jesus hat nur gesagt, geh zum Teich Schilach. Jesus lädt uns alle an den Tisch ein. Und wenn wir dann in seiner Nähe am Tisch sitzen, dann fängt der Heilige Geist an, in uns zu wirken und um uns zu verändern. Aber nicht, weil wir sagen, die Leute müssen das und das und das tun, sondern dann, wenn wir in Jesus seiner Nähe sind. Dann lehrt uns der Heilige Geist, was richtig und was falsch ist. Lass uns das noch kurz zu Ende lesen. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, Glaubst du an den Menschensohn? Er sagt mir, wer es ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben? Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der, mit dem du redest. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus, Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort. Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Wie krass, oder? Wenn wir denken, wir hätten all, all den Durchblick dann sind wir eigentlich schon disqualifiziert. Wir haben nur den Durchblick, den Jesus uns schenkt und nur in dem Maße, wie er es uns zuspricht. Ich finde es ziemlich krass. Kennt jemand von euch Chuck Colson? Habt ihr den Namen schon mal gehört? Vielleicht wahrscheinlich alle zu jung. Egal. Chuck Colson, das war ähm, einer der Hauptberater vom Präsident äh, Richard Nixon. Als der in die Watergate-Affäre geschlittert ist. Also ein Mann, der mitten in diesem Sumpf war und ich fasse es jetzt ein bisschen kürzer, der dann zwar nicht beschuldigt wurde, weil er tatsächlich von vielen Sachen nichts wusste, aber er hat den Präsident einfach bedingungslos zugespielt und war dadurch dann auch ein Kreuzfeuer. Wie gesagt, er wurde in den meisten oder in allen Sachen zur Watergate-Affäre -Atmosphäre, Atmosphäre, freigesprochen. Aber er hatte noch eine andere Sache, wo er jemanden verleumdet hat. Deswegen hat er sieben Monate Gefängnisstrafe bekommen, die er auch angetreten hat. Und im Gefängnis hat er dann festgestellt, nee, bevor er ins Gefängnis gekommen ist, eigentlich in dieser Verhandlungsphase, hat er von einem Freund ein Buch geschenkt bekommen, von C.S. Luis. Pardon, ich bin Christ. Er hat angefangen, das zu lesen. Bei dem Kapitel mit Stolz ist es ihm total klar geworden, sich so für den tollen Mann gehalten, war immer mit dem Präsident unterwegs, war total selbstgerecht und Ihnen ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, dass alles wertlos ist. Er hat sein Leben Jesus gegeben und dann ist er ins Gefängnis gegangen. Und im Gefängnis hat er dann gemerkt, wie unfassbar schlecht diese Gefängniskultur ist. Er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Natürlich sind das Straffällige und natürlich müssen die für ihre Strafe büßen. Aber es ist doch nicht richtig, dass man diesen Menschen ihre Würde nimmt, weil dann haben sie doch danach gar keine Chance, wieder ins Leben zurückzukommen. Daraufhin hat er diese Organisation ähm, Prison Fellowship gegründet. Das waren Kurse, die dann USA-weit durch, äh, durchgeführt wurden, zeitweise sogar in über 100 Nationen weltweit. Und diese Kurse haben bewirkt, dass die Menschen Jesus kennengelernt haben, die Straffälligen Jesus kennengelernt haben, ihre Würde zurückbekommen haben, eben eingeladen worden, eins dieser Schäfchen zu sein, eins von diesen Menschen zu sein, jeder, 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 der dazukommen dazu darf. Und ähm, interessant ist dabei vielleicht, die Leute, die diese Kurse durchlaufen hatten, die hatten nur 5% Rückfallquote, also 5% von denen, die dann wieder angefangen haben zu arbeiten, sind rückfällig geworden und wieder ins Gefängnis gekommen. In dem anderen Bereich, die diesen Kurs nicht hatten, waren es 75%. Dieser Chuck Colson, aus dem größten Sumpf eine Begegnung mit Jesus, er war blind, er ist dem völlig falschen Zeug hinterhergerannt, hat eine Begegnung mit Jesus wurde sehend und hat so einen Segen verbreitet. Keiner ist ausgeschlossen. Keinem kann nicht vergeben werden. Und so eine ähnliche Geschichte gibt es auch noch mal in der Bibel. Da war auch einer blind. Und zwar der Saulus, der größte Verfolger der Christen. Unbarmherzig ist er denen hinterhergegangen, hat sie gesteinigt. Und Philippus, da war er dabei, unbarmherziger Mann, hat eine Begegnung mit Jesus, wird blind, Jesus sagt, geh nach Damaskus, da ist der Ananias. Jesus, der Heilige Geist, spricht auch zu dem Ananias und sagt, geh zu dem Saulus und bete für ihn. Ananias wusste ja genau, wer Saulus ist. Und es war jetzt nicht gerade der freudevollste Auftrag, für ihn zu dem zu gehen und für den zu beten, von dem er gehört hat, wie gnadenlos er seine Freunde verfolgt hat. Aber er hat sich gebrauchen lassen. Er ist dahin gegangen, hat für den Saulus gebetet. Und aus dem Saulus ist Paulus geworden. Er war blind, hatte diese Begegnung mit Jesus und war sehend. Danach hat er sofort sein Leben Jesus hingegeben, hat angefangen in selbstloser, bedingungsloser, aufopfernder Liebe das Evangelium in die Welt zu tragen, hat angefangen Segen zu sein. Ich finde es total cool, er hat dieses neue Leben angenommen, er hat diesen neuen Job angenommen, er hat diese neue Identität angenommen, diese Identität, die nämlich beinhaltet, dass wir genau das Gleiche tun können wie Jesus und sogar noch viel mehr. Er hat das angenommen, er hat das gelebt, er hat das halbe Evangelium geschrieben, also das, das halbe Neue Testament und ist ein Riesensegen geworden. Hey, jeder ist gemeint. Jeder von uns darf zu Jesus gehören. Jeder von uns darf für Jesus tätig werden. Jeder für uns kann für sein Glauben einstehen und eine Veränderung in dieser Welt herbeiführen. Und das war das Thema heute. Wir werden jetzt danach dem nächsten Song, in dem wir Gott so richtig loben und preisen, noch die Möglichkeit haben, ein Gebet zu sprechen, wo du Jesus in dein Leben einladen kannst, falls du das noch nicht getan hast.